0: Utna Bishin, tace, racconta poi a Gilgamesh, della dell'ultima dell'umanità, cioè gli racconta delle necessità, del cammino storico, delle discese nel piede. E per far capire a Gilgamesh che la morte è diventata inevitabile nell'umanità, gli dice prova a vegnare per sette giorni senza per un po' di una triste Gilgamesh pensa a di sé quando il mio amico è morto ho vegliato sette giorni e sette notti ma era l'amore verso il mio amico che mi ha tenuto sveglio e l'epopea dice questa volta non era più l'amore le forze dell'amore a me erano mi nel vederlo nella realtà vere del cosmo ma era la paura questa volta si era presentato a Utnapishti con la paura di tanta E la paura era proprio il segno che era disceso più profondamente nella preghiera, Si era oscurata la visione dei mondi spirituali e quindi le forze della paura non gli hanno più consentito di svegliare per sette giorni e sette giorni. E la moglie di Utnapishti dice ma sveglia e manda a casa, vedi che non è capace di svegliare per sette giorni. E un tabiscio dice no, lasciamo che Gilgamesh dorma per sette giorni, tu cuocimi il pane e ogni giorno metteremo il pane sulla mensola, in modo che lui quando si sveglia, si accorga di quanto ha dormito. Dopo sette giorni, Gilgamesh si sveglia e dice a punto abisso, non è vero che mi sono appena svegliato, appena resto, e che ho vegliato per sette giorni? E una che mi dice, amico, guarda il pane, sono amico. Quello del primo giorno è tutto secco, quello del secondo è quasi tutto sotto. quello del terzo è tutto quarto giorno, quello, del... quello del sesto è ancora terzo. E già anche quello del sette. perché tu hai dormito tra i sette giorni e sette notti. Questi panni, questi sette panni, sono le sette ceste del pane del cielo che troviamo anche nel bacino. Questo pane che viene dato all'umanità mentre l'umanità dorme. Se volete, sono i sette panni dei sette periodi dell'epoca post-atlantica, durante i quali, durante questi sette giorni e sette notti, l'umanità dorme e pensa ad essere svegli Ma i fatti dormi. e questi panni vengono dati all'umanità dalle gerarchie celesti nonostante che l'umanità sia nel sogno più A questo punto Gilgar si rende conto di non essere più in grande, di vivere così direttamente nel mondo spirituale, da percepire la morte come non esistente, come una grande illusione, perché la morte è questa è la grande illusione dell'essere umano. Ma una illusione, cari amici, se c'è nella coscienza umana è un fatto di illusione. E quindi è una vera illusione, in quanto illusione vive veramente nelle coscienze umane. E il superamento della paura di del fronte alla morte sta nel penetrare il carattere di illusione della morte. E quando un essere umano penetra il carattere di illusione della morte, la morte non c'è più, perché non c'è mai stato C'è stata soltanto nelle coscienze umane, come spaudacchio di illusione. Virgame si rende conto di non essere più l'uomo del primo ordine che viveva nel mondo spirituale testo, ma di essere capace di vivere soltanto nel mondo fisico, quindi morto, addormentato nel mondo spirituale, e chiede piangendo a Utnapishtim, ma allora non c'è più nessuna salvezza per me. E Utnapishtim gli dà un secondo segreto, come sostituto del primo. E così come nella prima iniziazione dei sette panni, dei sette giorni e delle sette notti, c'era il segreto della vita e della morte, dove Virgamesh ha imparato che ormai la morte è necessaria per il esseri umani, Così nella seconda prova c'è il segreto del sogno e del risveglio. E Udnapishtin dice, scendi nel profondo del mare e troverai un conoscerno che ti pungerà il ma se tu avrai il coraggio di togliere questo ah, francello non ti darà la vita cioè non ti farà passare dalla morte alla vita però ti renderà giovane è già qualcosa per lo meno se non si riesce a essere immortali almeno ringiovanito Gilgamesh si immerge nel profondo dell'oceano quando noi addormentandoci ci immergiamo nel mondo della vita, dove le forze vitali del nostro corpo vitale vengono immigrate, trova questo ramoscello, questo punge, così come la colonna di spina, questo ramoscello viene chiamato in italiano la spina spinachisti, associazioni bellissime della rimotti, che coglie e lo riporta alla superficie. E con questo ramoscello è in grado di diventare giovane. E vedete che nelle forze di questo ramoscello sono, sono nascoste misteriosamente le forze del sonno, che ridanno forze di gioventù, che rigenerano. Ogni giorno che noi passiamo è come degenerare le forze di carne, diventare un di tipo. E se non avessimo il sonno che ci ringiovanisce, diventeremmo molto più velocemente beh, e morremmo. Molto più un Quindi, questa seconda iniziazione è il secondo segreto per non morire del tutto, per non morire prematuramente, per non morire precocemente e per ridiventare giovane. Mentre Gilgamesh ritorna a Uruk, la città sua, che appena tre, una notte, mentre lui discende per forza, lascia il va a il e per sua disattenzione la serpe il serpente di un che divertisce quindi questo testo ci dice che nonostante che queste forze del sonno originatore che ringiovanisce siano state date all'essere umano a causa della presenza della serpe la serpe del paradiso che c'è una giudice cioè a causa di questo egoismo dell'essere umano Luciferico, ricordiamo così, che la serpe ha la capacità, col passare del tempo, di portare via queste porte, per cui anche il sonno ha una capacità limitata di rigenerare le nostre porte e col passare del tempo ci porta via. Quindi vediamo in questa epopea in immagini molto belle, il mistero della morte e della vita, il mistero del sonno e del risveglio della vita e il modo in quale l'uomo vive a questo posto. Quali sono i due grandi benefattori dell'umanità? I due grandi benefattori dell'umanità sono il sonno e la morte. Perché sono i due, le due grandi possibilità che noi abbiamo di rituffarci di rientrare nei mondi spirituali ai quali apparteniamo il sonno come dicevo poco fa ci ridà forza di vita e la morte ci fa ripercorrere i regni spirituali nei quali siamo a casa nostra per aprire la nostra coscienza a ciò che noi siamo perché di ciò che noi siamo non abbiamo coscienza e non abbiamo conoscenza qui in questa vita e per pianificare l'esistenza successiva con una saggezza cosmica nella quale ci troviamo dopo la morte se noi non avessimo il sonno e se non avessimo la morte vivremmo permanentemente da addormentati e da veri morti perché la morte è un grande passaggio alla vita che il sogno è un grande insieme, da un punto di vista vero, del cammino dell'essere umano. Gilgamesh aveva pensato che essere in si significasse vivere sempre in un modo uguale, aveva pensato che come sostituzione per sovranotare lo significasse diventare sempre di nuovo giovane o restare sempre giovane. E con l'una e con l'altra meditazione ha imparato che invece il segreto della vita è l'alternante. Alternare il sonno alla vita, al dormire, il sonno alla vita, e alternare questa vita con la vita proprio la morte. E quindi ha capito che si tratta di creare ogni volta le forze opposte in questi due grandi poli dell'essere umano, il polo della coscienza e il polo della vita rigenerare sempre di nuovo forze di vita per il povero ausenza le mortifiche distrugge le un giorno quindi ogni notte vanno sempre di nuovo rigenerati cioè ciò che Gilgamesh ci ha imparato è il mistero del tempo perché il mistero dell'alternanza è il mistero del tempo mentre gli esseri spirituali e superiori vivono molto più profondamente dell'uomo oltre il tempo oltre l'alternanza Nell'umanità c'è in tutte le culture di un detto che esprime ciò che è più forte della morte che esprime ciò che è più forte del sogno. L'amore è più forte della morte e la coscienza è più forte del sogno. Cosa vuol dire l'amore è più forte della morte? Vuol dire in fondo che il grande ideale degli esseri umani è di concentrare le forze del Dio, quindi le forze della libertà amante che genera vita nel cosmo a un punto tale che questo io immortale non muore più. E il cammino della conoscenza, il cammino della coscienza, consiste a diventare, nel non pensare così forti, ciò che la scienza dello spirito chiama il pensare per cui il supporto e l'appoggio sul sul corpo fisico non è più necessario. E ciò consente all'uomo di vegliare sempre, anche quando non è connesso con il corpo fisico. Quindi in questo cammino della conoscenza da un lato e dell'amore dall'altro c'è il mistero del superamento, delle forze di morse e delle forze. Persone. nell'umanità c'è il mito ma anche la realtà della morte dell'innocente quindi della morte gratuita della morte fatta per amore o della morte vicaria o espiatrice in infernale. e questa, questa grande realtà della morte dell'innocente sapete che si sì, si raccoglie attorno al mistero del Cristo perché il Cristo è il grande essere nel cammino della terra che senza aver meritato la morte è morto per tutti gli esseri umani. e l'umanità ha sempre detto questa morte che è la, in modo assoluto la più gratuita che ci sia stata è la sorgente di tutta la vita del cammino degli esseri umani perché questa, in questa morte non c'era niente di ciò che ha portato gli esseri umani a lui non c'era niente di egoismo. e così come la morte di Cristo che è la morte più innocente che ci sia stata è la sorgente di tutta la vita degli esseri umani così all'altro polo c'è la nascita non innocente ma virginale e questa è la nascita di Gesù cioè del portatore umano del Cristo e in questo Gesù in questo Gesù di Nazareth si raccolgono tutte le forze di nascita degli esseri umani e la coscienza il cammino di conoscenza le forze del risveglio che vincono il sogno sono state due nell'umanità nel passato il risveglio dell'illuminazione dei processi iniziatici e questa illuminazione dei processi iniziatici nel misteri consisteva nel raggiungere la continuità di coscienza, per cui l'uomo era in grado di vegliare, continuare a vegliare anche nel sonno. Per cui non c'era più interruzione di coscienza. E la grande promessa per l'avvenire dell'umanità è un altro tipo di illuminazione, un altro tipo di cammino di conoscenza, Attraverso la porta stretta, la cruna del lago del pensare tuo, gli uomini sono chiamati a generare tante e tali energie di pensiero, di forza cosciente, da poter vegliare sempre, per non addormentarsi mai, cioè da per non perdere mai la coscienza. Perché il nostro essere spirituale vive durante la notte tantissime realtà, ma non è cosciente perché gli manca il supporto del corpo fisico e questo è il segno della grande debolezza delle nostre coscienze a questo livello dell'evoluzione che per essere coscienti abbiamo bisogno per ora del supporto, quindi della connessione con il corpo fisico ma se ci esercitiamo a generare processi di coscienza e di conoscenza di una intensità tale da essere collocati direttamente nello spirituale e quindi da non essere più operati sulla falsa riga del mondo sensibile, diventeremo in grado di continuare a regnare, di restare destri, anche quando il nostro spirito e la nostra anima si separano, si staccano durante la cosiddetta notte dal corpo fisico e dal corpo vitale. Per ora dobbiamo accontentarci del fatto che quando la nostra anima e il nostro spirito lasciano, la compenetrazione con il corpo fisico e il corpo evitale noi chiudiamo non è ci cioè attiviamo cioè non siamo coscienti di ciò che avviene a noi, al nostro essere mentre Rudolf Steiner ci ha lasciato un'opera operata eh, a Pietro Angolano suo cammino spirituale la filosofia della libertà e questa opera si divide in due parti che potrebbero dare atto a una bella riflessione una bella meditazione sulla realtà del risveglio dal sonno e della rinascita della morte perché la prima parte è il cammino umano di risveglio attraverso il pensare dal sonno profondo di coscienza nel quale ci troviamo e la seconda parte indica il cammino di rinascita dell'essere umano quindi di trasformazione morale dell'essere umano come superamento delle porte della morte che vivono dentro di noi quindi io considererei la prima parte della filosofia della libertà per i di voi che l'hanno approfondita studiata come la vittoria sul sonno il cammino di coscienza e di conoscenza degli esseri umani. E la seconda parte come una vittoria sulla morte, sulle porte di morte degli esseri umani. E quello che maggiormente mi colpisce anche per il cammino che il destino mio Dio e Dio a compiere, è che attorno al mistero del Cristo, nei Vangeli, abbiamo troviamo scritto a caratteri in due perché nell'ultima settimana nel mondo del troviamo due iniziazioni una iniziazione che è in, un'iniziazione della conoscenza, quindi di un risveglio da un sonno profondo l'iniziazione di madre e l'altra iniziazione che è quella del penetrare nelle porte della morte per portare la vita ad esempio Lazzaro che dorme e che si risveglia, Cristo che entra nella morte e che risolve. Io vedrei in queste due profondissime in realtà, in questi due misteri, forse il gesto più profondo dato a noi da meditarci sempre di nuovo, per questi misteri non riusciamo mai a sondarli fino in fondo, per farci comprendere la realtà ultima del sogno e del dispermarci dall'altro e per farci comprendere la realtà ultima della morte e della vita dall'altro